0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc, witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich Nie bójcie się Idźcie i oznajmijcie moim braciom Niech udadzą się do Galilei Tam mnie zobaczą Gdy one były w drodze Niektórzy ze straży Przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów O wszystkim co zaszło Ci zebrali się ze starszymi A po naradzie dali żołnierzom Sporo pieniędzy i rzekli Rozpowiadajcie tak Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Żeby pewnie lepiej zrozumieć sens i wymowę mowy świętego Piotra, której słyszeliśmy i słuchaliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, tak naprawdę powinniśmy wrócić do tego, co chronologicznie w stosunku do tego dzisiejszego wydarzenia było kilka tygodni wcześniej. Myśmy o tym słuchali w ubiegłym tygodniu, ale te wydarzenia dzieli między sobą Miesiąc, dwa miesiące, tyle czasu, jak pisze święty Łukasz, autor dziejów, pięćdziesiąt dni, wtedy stanął Piotr razem z jedenastoma. Ale ważne jest to, co było wcześniej, to znaczy te słowa, które Piotr wypowiadał, życie swoje oddam za ciebie, mój mistrzu. I choćby wszyscy w ciebie zwątpili, mój mistrzu, to ja nigdy w ciebie nie zwątpię to ja będę zawsze przy Tobie i z Tobą. Dobrze wiemy, jakie były dalsze losy Piotra i dobrze wiemy, jak te słowa potem rezonowały w jego życiu. Wiemy, że nie spełniły się i był tym, który publicznie zdradził. A dzisiaj widzimy go, kiedy staje naprzeciw mieszkańców Jerozolimy staje razem z jedenastoma i mówi donośnym głosem. Oryginał grecki jest nawet bardziej dosadny. Mówi Piotr wykrzyczał wobec mieszkańców Jerozolimy te słowa, które słyszeliśmy. Wykrzyczał te słowa. To jest coś, co streszcza się w słowie, które określamy streszczeniem Ewangelii. Tak mówimy w Kościele. Wypowiedział głośno krygmat. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Streszczenie Ewangelii. Streszczenie tego wszystkiego, co słyszymy tu w Kościele. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. To chciał powiedzieć donośnym głosem. wykrzyczeć to mieszkańcom Jerozolimy. Nie wiemy, nie mamy dostępu do, do przeżyć i emocji Piotra, które działy się w nim. Nigdzie nie zostały zapisane. Nie wiemy, co działo się w nim. Nie wiemy, co przeżywał. Ale wiemy ostatecznie, co się stało w jego, w jego życiu. Zostało Mu wybaczone to, co zrobił. Zostało Mu wybaczona Jego zdrada. I On to wybaczenie przyjął. To jest podstawą i powodem Jego publicznego wystąpienia. Tylko to. To jest podstawą Jego wiarygodności i świadectwa o Jezusie z martwych stałym. Nie miał prawa jeszcze chwilę wcześniej, kilka tygodni wcześniej mówić takich rzeczy. Nie oczekiwał tego, że będzie kiedykolwiek występował publicznie. Nie miał żadnego tytułu do tego. On się tego tytułu publicznie zrzekł. Miał być skałą, miał być liderem, miał być tym, który jest nieskazitelny, miał być Człowiekiem, który jest uczciwy, okazał się takim samym zdrajcą jak Judasz. Tak samo. Nie jak ktoś inny, dokładnie tak samo. I zostało mu to wybaczone. Bardzo osobiście. Jemu wybaczył Jezus. Jego zdradę. To jest ważne, bo to jest o nas. Znaczy, Nie wystarczy wiedzieć, że jest coś takiego jak przebaczenie. Nie wystarczy wiedzieć nawet, że, że, że są konfesjonały, i w tych konfesjonałach ludzie się spowiadają i tam otrzymują Boże, Miłosierdzie i Przebaczenie. Nawet powiem Wam, że nie wystarczy się spowiadać. Można to robić długi czas. Chodzi o to, żeby doświadczyć i przeżyć tę historię osobiście, w sobie, żeby powiedzieć, to jest o mnie, o mnie. O moim życiu o wyborach, które dokonałem, o konsekwencjach tych wyborów i o przebaczeniu, które doświadczyłem, które mi zostało dane. Jest ogromny wstyd z nas zawsze, wstyd, kiedy popełniamy jakiekolwiek głupoty. Jest jakieś mierzenie się z konsekwencjami własnych czynów, jest jakaś krzywda, która stała się przez nasze słowa, przez nasze gesty, bardziej lub mniej świadome, ale stała się. Wiemy, mierzymy się z tym, niesiemy zdradę, krzywdy i to jest o mnie. I to zostaje przebaczone. Z całą konsekwencją tego wszystkiego, co zostało wypowiedziane, zrobione, to, co zostaje w Piotrze. Piotr nie przeczytał na ten temat żadnej książki. Piotr nie był na żadnych rekolekcjach. Piotr nie znał żadnej teologii. Piotr nie czytał żadnego kawałka Ewangelii, bo i zwyczajnie nie było jeszcze wtedy Piotr nie, nie, nie czytał żadnej książki duchowej, nikt mu tego nie tłumaczył. Piotr poszedł z świętym Janem do pustego grobu i zobaczył w tym pustym grobie nie tylko miejsce po Jezusie, którego tam nie było, ale zobaczył też miejsce po sobie dawnym, który też w tym grobie był złożony. Zobaczył też siebie złożonego i jednocześnie zmartwychwstałego, siebie. To jest nadzieja dla nas. To jest nadzieja o mnie, o was, o nas. To nie jest zgoda na grzech. To nie jest przyzwolenie na to, że można zdradzać. To nie jest przyzwolenie na to, że można się wypierać Boga. Ale że jest taka miłość, to jest miłością do grzesznika, który przyznaje się do tego, że zrobił źle, który bierze na siebie te konsekwencje, jest mu to przebaczone. Jest mu to wybaczone. W Piotrze który staje na czele tych dzisiaj jedenastu, streszcza się cała definicja Kościoła, którym jesteśmy. Najprostsza definicja, jednocześnie dla nas najtrudniejsza. Możemy opowiadać różne rzeczy, czym jest Kościół. Ale jesteśmy przede wszystkim wspólnotą grzeszników, która jest zebrana wokół Bożego Miłosierdzia, które zebrało Boże Miłosierdzie. Słuchajcie, wszyscy tacy jesteśmy. Jesteśmy tu wspólnotą grzeszników, które zebrało Boże Miłosierdzie. Od pierwszego tutaj przy ołtarzu do ostatniego tam na zewnątrz. I jeszcze tych, którzy z nami są internetowo. Wszyscy. I to nie jest, to możemy o tym mówić teoretycznie, możemy, bo to pięknie brzmi, to jakoś porusza serce. Ale to są o mnie. Ja jestem tym grzesznikiem, którego uratowało Boże Miłosierdzie. Ja, Roman Bielecki, popełniam mnóstwo grzechów. Popełniam mnóstwo głupot. Boże miłosierdziem jest tego nieustająco wyciąga. Pierwszy kościół, który stoi dzisiaj przed mieszkańcami Jerozolimy, Piotr razem z jedenastoma, tak? Oni są tacy sami grzesznicy, tak samo uciekli od swojego mistrza. Wszyscy go opuścili, jak mówi ewangelista. Doświadczenie miłosierdzia każe im mówić po po tym, co on mówi. My jesteśmy tego świadkami. Jest grzech i on nie jest ostatnim słowem. Jest śmierć I ona nie jest ostatnim słowem. Wiemy, dlaczego to mówimy, bośmy to przeżyli. Bo to jest o nas. Odnajdujemy się w tej historii. Zobaczcie, że słowo Piotra do tych mieszkańców, którzy go słuchają, nie jest słowem kokietującym. Nie jest słowem łatwym. Nie jest takim słowem elokwentnym. Piotr mówi do nich, zabiliście Jezusa. Ale Bóg go wskrzesił z martwych. Innymi słowy, popełniacie grzechy. Można powiedzieć, ale no... To trochę takie nieeleganckie. No jak tam obcym ludziom mówić, jesteście grzesznikami? Tylko wtedy, jeżeli uznamy tą prawdę o tym, że rzeczywiście tak, jesteśmy grzesznikami, popełniamy grzechy, jesteśmy w stanie przyjąć Boże miłosierdzie. Inaczej będziemy bujać w obłokach i będziemy rozmawiać o niebieskich migdałach. Zobaczcie, że, że... to w skali mikro jest, ale w skali takiej naszej, której żyjemy dzisiaj w Polsce, także naszej, dominikańskiej. To dokładnie mówimy o jak mówimy o, o jakimkolwiek zmianie w Kościele, o oczyszczeniu Kościoła. Żeby być w jakikolwiek sposób, wobec kogokolwiek, wiarygodnym, to trzeba mieć odwagę przyznawać się do swojego grzechu i przyjąć konsekwencje tego, tego swojego grzechu. Bo dopiero po tym przychodzi Boże przebaczenie. Piotr, Jak się spotyka z Jezusem, to Jezus mu nie mówi, że nie, nie, nie Piotrze, ja rozumiem, miałeś taką słabość. Nie. Piotrze, Jezus mu patrzy w oczy i nic nie mówi, wie, że Piotr zgrzeszył I on, tu przy, i, i on mu to tak potwierdza. Ale jednocześnie w tym samym momencie otwiera swoje serce i daje miłosierdzie. Tak to działa automatycznie w, w jednej chwili. I dlatego Piotr do nich mówi, tak jesteście grzesznikami. Ale jednocześnie w momencie, kiedy zrozumiecie, że tak jest, Boże Miłosierdzie otwiera się dla was. I jest tu dla was miejsce. Taką jesteśmy wspólnotą. Nie ma tego w dzisiejszym fragmencie dziejów apostolskich. To czytanie dzisiejsze urywa się w takim momencie bardzo kluczowym. Bo po tym jak Piotr kończy, to ludzie, którzy go słuchają, nawracają się. Następne zdanie w dziejach apostolskich możecie sprawdzić, brzmi... I nawróciło się i przyłączyło się do apostołów trzy tysiące ludzi. Nie wiemy, jak Piotr to mówił. Może mówił tak ładnie, jak święty Łukasz to zapisał, a może mówił bez ładu i składu, bardzo emocjonalnie, a może dukał, a może się zastanawiał, a może nie miał ładnych słów. Był w tym bardzo autentyczny, bo mówił z głębi swojego grzesznego, ale doświadczonego miłosierdziem serca. To wiemy. I to przekonało tych, którzy Go słuchali. I być może w tym też kontekście w takiej perspektywie należałoby usłyszeć to zdanie, które w Ewangelii Jezus mówi do niewiast. Nie bójcie się. Nie bójcie się waszego grzechu. Nie bójcie się, pokonałem go. Mówię to do was i mówi to do nas ten, o którym w tych dniach śpiewamy, że jest zwycięzcą śmierci, Piekła i szatana. Jak przeżyjemy to w sobie, to mamy pełne prawo nazywać się świadkami jego zmartwychwstania.